0: Witam, Tomasz Żublewski Wolność w remoncie. Dzisiaj będzie o pułapce cudu gospodarczego, czyli jak w 2020 roku recesja może się rozlać po całym świecie i utopić nas w nowej fali radykalizmu. Są przynajmniej dwa powody, dla których recesja może wywrócić do nogami wszystko od ekonomii po kulturę i zapoczątkować proces takich globalnych przeobrażeń. Pierwszy, według większości ekonomistów, to oczywiście wojna celno-handlowa. Ten raz przerwany łańcuszek masowej produkcji konsumpcji oznacza, że obieg fikcyjnego pieniądza, jak w każdej piramidzie finansowej, rozsypie się na miliony ludzkich tragedii. Jakieś półtora roku temu dwóch analityków Banku Rozrachunków Międzynarodowych, Peter Ditus, i Herbie Hamon opublikowali książkę, w zasadzie to taki manifest pod tytułem Konieczna rewolucja, Revolution Require, tykająca bomba modelu państw G7. W dramatycznym takim tonie pisali, nikt nie może wiedzieć, kiedy nastąpi ten wstrząs tektoniczny, ani co z niego ostatecznie wyniknie, ale to będzie punkt zwrotny, rewolucja, która będzie utratą zaufania do świata Alicji w krainie czarów, jak poetycko. Chińska gospodarka właściwie już dziś rozwija się najwolniej od 40 lat, produkcja przemysłowa skurczyła się o jedną trzecią, Niemcy w stanie technicznej recesji, a w krajach jak Polska, będących częścią tej karuzeli eksportowej, wskaźniki wyprzedzające produkcję przemysłową są najgorsze od 2009 roku. Nawet amerykańska gospodarka, stosunkowo najlepiej znosząca spowolnienie dzięki wcześniejszym cięciom podatków i deregulacjom, też przeżywa załamanie przemysłowe. Wskaźniki przypominają te z przededniu wielkiego kryzysu 2008 roku. Druga przyczyna globalnych wstrząsów to zimnowojenny wyścig technologiczny Chin ze Stanami Zjednoczonymi, głównie ich. Jak na ironię losu osłabia to konkurencyjność nowych technologii przez postępującą izolację rynków. Wybitny tajwański, tajwańsko-amerykański uczony Kai Fu Lee, zresztą były prezes Google China, w książce AGI, czyli Artificial Intelligence Superpowers zwraca uwagę na postępujące mononarodowienie, jak pisze, i ograniczenie możliwości rozwoju technologicznego. Rozwoju, bez którego ciężko będzie utrzymać tempo rozwoju świata. Jak pisze, chińskie i amerykańskie firmy już rozpoczęły proces alienacji, szkoda, bo lepsze produkty prowadzą do większej liczby użytkowników, Ci użytkownicy prowadzą do większej ilości danych, a te do jeszcze, jeszcze lepszych produktów. Hamowanie ekspansji technologicznej to jedno. Drugie to kanalizowanie środków na działania przypominające wyścig zbrojny z epoki zimnej wojny, tej pierwszej wojny, co z natury rzeczy zniekształca prawa rynku i kieruje rozwój badań na rzeczy niekoniecznie przydatne gospodarce. Już dziś na przykład ta przyszłościowa, jak się wydawało, technologia 5G dla wielu polityków w Ameryce, w Chinach jest pase. Wciąż daleka do wdrożenia, ale już dzisiaj trwa wyścig za 6G, taką dziesięciokrotnie większą przepustowością niż 5G i prawie zerowe opóźnienie przy gęstości połączeń nawet 10 milionów urządzeń na kilometr kwadratowy. Co należy raczej łączyć z potrzebami wojskowości i wywiadu, a nie telekomunikacji czy nawet internetu rzeczy. Oczywiście na dłuższą metę druga zimna wojna, tak jak ta pierwsza, przełoży się na nowe doliny krzemowe, ale to zajmie lata i dziś jutro musimy liczyć się jednak z zastojem rozwoju technologicznie, podobnie jak to wyglądało w przypadku sowiecko-amerykańskiego wyścigu zbrojeń, o czym przypomniał ostatnio w specjalnym wydaniu Economy, w takim wydaniu właśnie o wojnie cyfrowej. To dwa bezpośrednie wyzwania dla ekonomii, ale jest jeszcze coś, co nazwałem sobie pułapką cudu gospodarczego. Długa lista państw, które, jak, takie jak Polska, przejadły tak naprawdę tą koniunkturę, zmarnowały szansę, jaka dawała zawrotna, zawrotny wzrost gospodarczy i tani pieniądz. Przebudowa energetyki, nowy model gospodarki innowacyjnej, odejście od gospodarki pracochłonnej niskomarżowej. To się nie udało. I teraz, Stagnacja, pogarszająca się jakość życia, wszystko to może być zarzewiem głębokich zmian polityczno-społecznych i radykalizacji, jaka nas czeka, no, myślę już szybciej niż sądzicie. Mścić będzie się ten zmarnowany czas. Co tak naprawdę się wydarzyło przez te lata euforii, bumu? Otóż największe banki centralne, pomnę kryzysu 2008 roku, żeby nie dopuścić do ponownego załamania, drukowały na gwałt pieniądze. Usiłowały sztucznie pobudzić wzrost gospodarczy, napędzić akcję kredytową. To no i przez jakiś czas rzeczywiście się udawało. Świat się kręcił. Rosła produkcja, przybywało miejsc pracy, ale wszystko ogromnym kosztem. We wspomnianej już książce Konieczna rewolucja autorzy opisują mechanikę tego cudu. To jak gospodarki kolejno uzależniały się od coraz niższych, a wreszcie ujemnych stóp procentowych, opiatów fiskalnych, takie nazywa D2C Haumon. system funkcjonował jak organizm na narkotykach. Ekonomia aż furczała, a organizm krzyczał jeszcze, jeszcze dajcie, dajcie tego pieniądza, bo tylko to trzyma nas przy życiu. Stopy procentowe spadły naprawdę do abstrakcyjnie niskich poziomów, w wielu przypadkach poniżej były zera, wywołując całe mnóstwo anomalii monetarnych i ryzyk, które jedni sobie nazywali nową ekonomią, nieznaną, a inni po prostu beczką prochu czekającą na detonację. Jedną z tych beczek było uzależnienie rynków państw rozwijających się od zastrzyku taniego pieniądza. Kraje na rubieżach wielkich rynków finansowych, do nich należy Polska, wciąż oferowały relatywnie wysoki zwrot na inwestycjach, co zapewniało im no, imponujący dopływ do gotówki. Pamiętacie jeszcze Państwo, niedawno premier Morawiecki triumfował, że tak tanio nigdy nie pożyczaliśmy pieniądze. Nie on jeden wtedy triumfował, według Instytutu Finansów Międzynarodowych łączne zadłużenie 20 Sześciu dużych y, rynków rozwijających się wzrosło o 68 punktów procentowych w ciągu ostatnich y, 10 lat. Na początku tego roku nasze zadłużenie rosło już szybciej niż PKB, a to w praktyce oznacza, że po prostu źle inwestujemy pieniądze. Wkładamy pieniądze, a wyjmujemy mniej. I tak po to w ogóle tych pieniędzy nie inwestowaliśmy, tylko je konsumowaliśmy. Modelowy przypadek państw peryferyjnych, oszołomionych nagłą, manną, z nieba. To była opiodowa ekonomia. Hamons i Ditus. Piękne słowa premiera o ekonomii innowacyjnej, o robotyzacji. No, nie znajdują pokrycia w danych. Wydajność pracy wciąż jest zaledwie na poziomie 70% średniej europejskiej, jeżeli chodzi o innowacyjność. Jesteśmy. Na czwartym miejscu od końca pod względem robotyki to nawet szkoda szkoda gadać. Polska osiągnęła najwyższy stopień wydatków socjalnych na świecie w relacji do siły nabywczej. Warto to powtarzać, wyżej niż Francja, wyżej niż Szwecja. Mamy też jeden z najwyższych wydatków, zresztą najbardziej nieefektywnych systemów emerytalnych w Europie problemów wiszących nam nad głową jest więcej, chociażby eskalacja cen energii, które dotychczas chowane były pod dywan rządowych dopłat. Ceny prądu z uwzględnieniem siły nabywczej już dziś należą do najwyższych w Europie, przy czym w całej Europie spadają, a w Polsce rosną. Długa lista zmarnowanych szans, wszystkiego tego, na co można było wykorzystać, ten wyjątkowy okres koniunktury, a teraz zaniedbane będą się na nas latami mściły. Tani pieniądz przez ostatnie kilka lat nakręcał wzrost gospodarczy, ale też nakręcał oczekiwania społeczne, nie tylko w Polsce, na całym świecie. Tak zwany dobrobyt na kredyt. Co gorsza, wraz z dobrobytem rosły ambicje rządzących, przypisujących sobie magiczne zrządzenie cudu, trochę jak Zagierka. Ruszyła machina redystrybucyjna, od Ameryki Południowej po Europę. To dla was się staramy, wam się należy, my wam damy. Politycy zamiast w rozbój gospodarczy inwestowali w elektora, dokładnie kupowali tą lojalność polityczną, a nie przyszłość gospodarczą. W przypadku Polski to były rozbuchane naprawdę do absurdu świadczenia socjalne. Na Węgrzech wzorem putinowskiej Rosji tani pieniądz pozwalał wykupywać wiernym ludziom Orbana banki, firmy media. Podobnie to zresztą wyglądało w Turcji, w Brazylii, w Argentynie. Elity pławiły się w korupcji. Głosy ekonomistów przestrzegających przed zabójczą rolą państwa, przed socjalnym rozdawnictwem i rozmontowywaniem mechanizmów stabilizacji walutowej po prostu ginęły w takich złowrogich pomrukach wszystkich konsumujących, mlaskających przy tym narodowym cudzie gospodarczym. Dane Faktycznie nie miały precedensu w historii. W przypadku Polski nigdy nie byliśmy tak blisko poziomu życia najbogatszych państw Europy. Nowe miejsca pracy, kurczące się bezrobocie. Naprawdę trudno było i wciąż trudno jest uwierzyć, że kiedyś przyjdzie nam żałować tej niefrasobliwości. Oczywiście nie będziemy żałować rozwoju, dobrobytu, ale tego, jak wykorzystaliśmy te wyjątkowe 5 minut i te tanie pieniądze. E, ale gorzej, że nadwyżki, kredyty po prostu przejedliśmy, przesocjalizowaliśmy, jeżeli tak można powiedzieć. Nie dokonaliśmy skoku cywilizacyjnego, cywilizacyjnego z gospodarki pracochłonnej do gospodarki innowacyjnej, o którym tak pięknie mówi premier Morawiecki. Nie podjęliśmy autentycznej reformy systemu edukacji, nie usprawiedliwiliśmy sądów, służby zdrowia, przejedliśmy i, co gorsza, dołożyliśmy jeszcze do tego sporo nowych obciążników. Pięćsetki, jedna, druga, trzysetka, trzynastka, czternasta emerytura, obniżony wiek emerytalny, rozmaite branżowe też przywileje, to też są koszty. Apteka dla aptekarza, zakaz handlu w niedzielę, zakaz obrotu ziemią rolną, podwyżki płacy minimalnej, Większa komasacja majątku w rękach państwa. Wszystko to są działania osłabiające nasz system odpornościowy na recesję. Polska, pamiętajmy, nie dysponuje 8% nadwyżką budżetową jak Niemcy. Nie mamy silnej waluty jak Szwajcaria, ani globalnych korporacji jak Stany Zjednoczone. Jedyne, co mogło chronić nas przed wstrząsami, tym, co nadchodzi, to mądry i sprawny porządek instytucjonalny prawny, bardzo przejrzysty system ekonomiczny, prosty system podatkowy, wolności gospodarcze i niski, ważne, niski udział państwa w gospodarce, które w przypadku załamania ekonomicznego i złej koniunktury nie będzie stanowiło dodatkowego obciążenia dla słabnących firm. Świadczenia, zobowiązania, ogromny aparat państwa, to wszystko są koszty. Drastyczna podwyżka płacy minimalnej według np. Ignacego Morawskiego z portalu SpotData już pojawia się na makroekonomicznych prognozach Centralnego Banku (NBP) jako czynnik obniżający zatrudnienie. To nie będzie jeszcze jakaś katastrofa, do miejsc pracy mamy sporo, ale trudno to nazwać działaniem prorozwojowym. Nie, to jest osłabianie gospodarki. Generalnie, ja w ogóle nie jestem zwolennikiem płacy minimalnej, ale płaca minimalna powyżej 45% średniej krajowej w państwie o niskomarżowej gospodarce, to już nie jest. Grosące wynagrodzenie, to jest świadczenie kosztem rozwoju klasy średniej i kosztem bogacenia się całego społeczeństwa. Mieliśmy zresztą o tym odrębny podcast, zachęcam. Rząd szybciej niż sądził staje przed wyborcami i rakiem musi wycofywać się z obietnic niepodnoszenia podatków. Bo jednak to jest podnoszenie podatków. No jeżeli, nawet jeżeli zrezygnowano z podnoszenia składek na ZUS, to te pieniądze skądś muszą przyjść. To wymóg dyrektywy wydatkowej, gdzie nie wystarczy zaciągnąć więcej kredytów czy wesprzeć dywidendą z NBP. Na dziś to jest wyższa akcyza, jutro pewnie podatek cyfrowy, handlowy i oczywiście inflacja. Dramatyczna próba ochrony cokołu. Tego cokołu, na którym rządzący umościli sobie pomnik swojej dobroczynności i byli dumni z władzy. Przez cztery lata umacniali nas w przekonaniu, że posiedli tajną miksturę dobrobytu i prawa ekonomii tak naprawdę ich nie dotyczą. Nagle stagnacja niweczy ten wizerunek, a rządzący wpadają w panikę. No, zwykle zaczyna się to właśnie od szukania pieniędzy tam, gdzie najłatwiej po nie sięgnąć, czyli kieszenie zamożnych, alkohol, papierosy. Ale jest problem w tym, że tam, gdzie najłatwiej jest po nie sięgnąć, tam też najłatwiej jest je ukryć pensje pod stołem, papierosy z przemytu, wódka własnej produkcji znamy to. W międzyczasie inflacja i ukryte opłaty, które powoli zżerają benefity tego cudownego rządzenia cudu gospodarczego. Firmy wpadają w tarapaty i odbierają nadzieję nad podwyżkę, awans, obietnice lepszego życia. Wszystkie te obietnice poprzednich lat dzwonią ludziom w uszach jak kpina. No i wreszcie przychodzi dzień, kiedy rządzący zaczynają podnosić inne podatki. Albo o 12 groszy podnoszą cenę biletu na metro, jak w Chile. Sądzą, że tego jeszcze nikt nie zauważy, że tu jed- uda się popchnąć tylko trochę do przodu. Nawet drobna rzecz, jedna informacja w, krach- w prasie może sprowokować wybuch. Nieważne co będzie tym punktem zapalnym, gorzej co będzie się działo później, po tym jak już wybuchnie. Historia uczy, że im większe jest tąpnięcie, im bardziej, więcej utraconych nadziei, boleśniejsze przebudzenie po rozbudzonych oczekiwaniach, tym radykalniejszy jest potem zwrot. Wysłuchałem ostatnio przywódcy skrajnej lewicy w Sejmie, Adriana Zandberga i jego programu, czy raczej radykalnej listy żądań. Wszystko wam się należy, i więcej, i jeszcze więcej, i więcej, dostaniecie, Wy, wypisałem tutaj sobie tych kilka y, jego y, propozycji. Leki za 5 złotych, państwowe mieszkania, tanie mieszkania, wysokie podatki dla bogatych, jeszcze wyższe dla korporacji, podatek cyfrowy, podatek od Ubera. I oczywiście wszystko skąpane w narracji sprawiedliwości, równania wszystkich ze wszystkimi, progresywizmu, dobrobytu socjalnego, czyli zabierać pieniądze innym. Brzmi skrajnie radykalnie, ale uwaga to tak naprawdę tylko wykorzystanie wcześniej rozbudzonych oczekiwań i przekierowanie żądań i roszczeń w stronę wroga klasowego przeciwko bogatym, co żyją dłużej, jak mówi Sandberg od biednych, korporacji, co tylko wysysają pieniądze. Idziemy za ciosem, mówi lewica. Nie musicie liczyć się z realiami ekonomii. My to dla was Zabierzemy. Damy Wam wolność. Jest taka książka Hanny Arendt o rewolucji, w której autorka porównuje rewolucję amerykańską do francuskiej i pisze, że ta pierwsza różni się od drugiej, tak jak krzesło różni się od krzesła elektrycznego, różni się przeznaczeniem. Naprawdę wartościowy wywód o pomylonym znaczeniu wolności, gdzie francuska rewolucja, ale tak na dobre z później i bolszewicka, pełne były frazesów o wolności, o braterstwie, równości, ale to właśnie te konkretne obietnice, żądania zdradzały jej prawdziwe intencje, czyli ostateczne rozwiązanie kwestii socjalnych i bytowych. Rozwiązanie przez odebranie ludziom prawa do odpowiedzialności za własny byt, prawa do wolnego wyboru i prawa do Przede wszystkim prawa do bogacenia się. Inny filozof, Isaac Berlin, w dwóch koncepcjach, chodzi o wolność negatywną i pozytywną, tak pisał o e, wynoszeniu na pomniki ubóstwa. Społeczeństwo zostanie zmiażdżone ciężarem zbiorowej przeciętności. Wszystko, co bogate i różnorodne, zostanie zmiażdżone ciężarem przyzwyczajenia, stałą tendencją ludzi do konformizmu, który rodzi jedynie Zwiędnięte zdolności, skrępowane i steroryzowane, skurczone i skarłowaciałe istoty ludzkie. Mocne, może przydługi jest ten wywód, ale obawiam się, że w najbliższej przyszłości coraz częściej będziemy musieli konfrontować się z nagonką na dobrobyt i na dobro wypracowane własnymi rękami. To wspomniane przemówienie Zandberga może jest zasłużoną krytyką rządu za za zaprzepaszczenie szans na wykorzystanie chwili prosperity i tego taniego pieniądza, o którym mówiłem, ale pozostawia jednak wrażenie, jakby oferowana skrajnie lewicowa recepta była czymś lepszym. Radykalizacja. Tego będzie więcej. W miarę jak recesja będzie rozwadniała socjalne pozory dobrobytu i w miarę jak rząd będzie sięgał do naszych kieszeni, radykalne ugrupowania... To już wiele razy bywało w historii, będą eskalowały swoją rewolucyjną retorykę. Sporo będziemy potrzebowali zimnej krwi, żeby odróżnić dwie krzyżujące się tutaj retoryki chaotyczną próbę racjonalizacji nieracjonalnej polityki rozrzutności obecnie rządzących od irracjonalnej propagandy moralnej, dewastacji tej nowej lewicy. No może brzmi nieco dramatycznie, ale tak miało brzmieć. Nie demonizuje znaczenia tego jednego skrajnego ugrupowania w Sejmie, ale raczej obawiam się, że wchodzimy w okres poważniejszych zawirowań na świecie, które dodatkowo sprzyjać będą radykalnym nastrojom i to, co dzisiaj wydaje nam się skrajne, niedługo może być rewolucyjne. Przez ostatnie 150 lat mocarstwa, które doświadczyły szybkiego wzrostu dobrobytu, a potem staczały się, spotkały się z powrotem w gospodarczą beznadziejność, jest zwykły szukać, rekompensować sobie wewnętrzne porażki agresją poza granicami kraju, często przy okazji destabilizując oczywiście pół świata wokół. Kiedy na przykład pod koniec XIX wieku załamała się amerykańska gospodarka, Waszyngton wysłał wtedy swoje wojska na podbój Filipin, i później podbijał kolejne wyspy Karaibów jako dowód wielkości Teodora. Roosevelta. Tak. Yy, dalej, załamanie cen ropy, kleptokratyczna destrukcja przemysłu Rosji, pchnęło Putina do awantur właśnie na Krymie, czy w Dąbasie. I Myślę, że nie inaczej dzisiaj możemy tłumaczyć niespodziewaną taką asertywność, ekspani- ekspansjonistyczne ambicje Pekinu. Na pierwszy rzut oka wygląda to jak właśnie prężenie mózgu objaw siły, ale w rzeczywistości to jest strach. Strach, że spowolnienie gospodarcze w połączeniu z zapaścią demograficzną pęczniącymi problemami społecznymi ujawni słabość państwa i załamie tą taką niepisaną umowę społeczną opartą o gwarancję ciągłej poprawy dobrobytu. Wy siedzicie cicho, a my wam zapewniamy dobrobyt. W miarę jak kolejne fabryki w Chinach stają, nie ma zamówień, przybywa protestów robotniczych, elity masowo z kolei wyprowadzają pieniądze, pieniądze, dzieci, żony, Rząd kanalizuje swoje działania na zaostrzaniu antyamerykańskiej agresji i ekspansji w Azji czy w Afryce. To nie poczucie siły każe Pekinowi instalować miliony kamer i systemy totalnej inwigilacji, cenzurę, blokowanie internetu. Mocarstwo pewne swojej pozycji na świecie nie musi więzić miliona Ujgurów i taranować statków rybackich swoich sąsiadów. Przestraszona dyktatura może być niepoczytalna, a dwie przestraszone, wielkie dyktatury, Rosja i Chiny, to rzeczywistość, w którą w żadnym wypadku nie powinniśmy wkraczać sami, pogrążeni w chaosie. Eee, tu mam jeszcze jeden cytat z Hany Arendt. Pamiętajmy, że rewolucje rzadko kiedy są odwracalne. A nawet jeżeli, to długo potem nie da się o nich zapomnieć. Najlepszym rozwiązaniem na dziś jest naprawa reżimu. Tego tu, który zwykle jest przyczyną większości rewolucji. Oczywiście łatwiej jest powiedzieć niż zrobić, zdusić sobie dumę, pogodzić się z realiami ekonomicznymi, zdjąć z głowy czapkę Mikołaja i zabrać się za naprawę rzeczy, ale to jest jedyna droga, bo tak Naprawdę, to jedno jest pewne. Demagogiczny spór z lewicową ekstremą zawsze przegrywamy. Zapraszam na kolejny odcinek Wolności w Remoncie na kanale Warsaw Enterprise Institute, a w wersji audio w Spotify i w podcastach iTunes. A i przypominam również o naszym newsletterze. Zapraszam.